2: no importa si tenés 18
0: o 70 años Vos también podés terminar la secundaria de forma virtual Y desde cualquier lugar del país Con educación hay futuro
1: Conoce más en buenosaires.gov.ar Barra la Secundaria Buenos Aires, Ciudad
0: En la mañana de Ecomedios Y con la conducción de Hugo Grimaldi Ya comienza la edición compacta de
3: de perderlo en un segundo tuve la sensación de estar acorralado la sensación de sacarme una
4: mochila de piedra
5: bien si
2: sí, estamos saliendo al aire yo creo que sí que estamos ya aunque con una línea de emergencia pero este, tratando de llevar adelante el programa de hoy de periodismo a diario es el número 81 de este viernes 9 de junio eh, les decía cuando la eh, la comunicación se cortó que hoy tendremos un día todavía ciertamente caluroso con 21 grados de máxima pero que va a llover durante la mañana durante la tarde y que esto va a provocar una baja de temperatura que nos traerá sobre todo sábado, domingo, pero más aún, lunes y martes, cuatro días de invierno. El lunes y el martes, por ejemplo, tendremos dos de mínima, doce de máxima. Y ojo, porque este cambio de temperatura después genera algún tipo de problemas. Así que tenemos este, desde el lado meteorológico todas estas complicaciones. Hoy, un otoño lluvioso y a partir de mañana esta baja que les estaba comentando. Bueno, programa 81 de periodismo a diario con varios titulares para comentar que son, como siempre, los que están del lado de la política y de la economía. Eh, por el lado de la política eh, hay dificultades en ambas, en ambas coaliciones. En la, el oficialista tenemos todos contra todos, y en Juntos por el Cambio, bueno, más o menos lo mismo. Este, realmente, eh, situaciones que se están dando una semana antes de definir las alianzas. En algún caso, como en el caso del Frente de Todos, con apretadas hacia alguno de los candidatos para que se bajen, en el caso de Juntos por el Cambio, eh, el tironeo por Juan Echiaretti, que parece que llega a su fin, pero yo les diría no tanto. Y después, lo del Fondo Monetario. Allí hay verdaderamente muchísima preocupación. Sobre todo esto les voy a contar en un ratito. Mientras termino de ordenarme, eh, me gustaría en todo caso escuchar un poquitito de música, eh, ponemos una pausa y después sí, nos mandamos con toda la información. Una pausa que en, en este primer corte que nos gusta hacer, este, para, para aflojar la información, para distenderla, inclusive para poder este, tener estos minutos que necesitamos para, para mejorar la, la comunicación, hoy en este primer bloque tenemos a la oreja de Van Gogh, un conjunto español de primerísima, hoy ya prácticamente han dejado de, de actuar, pero que marcó una época, y esta canción que van a escuchar también, puede ser...
4: En qué suelo pensar Hoy va a ser el día menos pensado
2: Este, me, me dirán ustedes, bueno, si salimos bien o no salimos bien, la idea es este, hacer el programa aunque sea con esta línea de emergencia eh, escuchamos música les dije que hay política, que hay economía empecemos con la economía que está muy ligada a la política, que tiene que ver con el Fondo Monetario Internacional. Ayer yo les decía que había este, una conferencia de prensa como como les comentaba antes, este, una conferencia de prensa que era en el Fondo Monetario en Washington, y allí Julie Cossacks, que es la vocera, la habitual vocera del fondo, habló de Argentina. Siempre aparece algún, este, algún periodista argentino que levanta la mano, pregunta, y, y yo creo que fue Rafael Matus Ruiz, del diario La Nación, y este, Julie Cossacks tuvo que responder. Dicen los colegas que estuvieron allí que ella ya tenía una especie de machete sobre la Argentina porque este, las declaraciones anteriores de, de Massa, diciendo, bueno, no sé si voy a viajar ya, voy a ir más para el día 20, todo se demora, nos corren el arco, a mí no me lo van a correr. Es decir, Massa hizo una serie de, una serie de declaraciones cercanas al show que... Este, evidentemente pusieron en guardia a la gente del Fondo Monetario. Esperemos encuentros personales, dijo Cossacks. Y este, utilizó en el idioma del fondo,
5: este, el idioma de la
2: prudencia, bueno, un montón de cosas que este, son prácticamente frases hechas. Dijo los funcionarios argentinos y el staff del organismo, Estamos trabajando fuerte, muy estrechamente, para mover hacia adelante el programa de la Argentina por el fondo, una discusión altamente compleja que aspira a preservar la estabilidad que sostiene la economía durante el año electoral. Y allí leyó esa declaración que había preparada, preparado para responder las preguntas sobre Argentina. Esperamos que se lleve a cabo, y esto lo leo textual de la crónica que hace Matu Ruiz en el diario La Nación, esperamos que se lleve a cabo una reunión en persona en algún momento. Eh, por supuesto que detalló los objetivos de la negociación. Primero, salvaguardar la estabilidad. Segundo, mejorar la sostenibilidad fiscal. Tercero, fortalecer las reservas. La situación argentina es muy compleja, muy difícil, volvió a decir. Y la verdad que la negociación actual viene desde mediados de abril, debido a que la Argentina ha pedido una especie de, de paréntesis por la cuestión de la sequía. Problemas que le ha generado en las reservas y también en la cuestión fiscal porque como hay menor cantidad de retenciones, los números fiscales están dando más. Así que está todo sobre la mesa, como dijeron
5: ayer este,
2: en el Ministerio de Economía, y lo están discutiendo. Con respecto al famoso adelanto, algo que yo en su momento dije, bueno, esperemos, esperemos, porque 10.600 millones de acá a diciembre, traerlos ahora gratuitamente el Fondo No te lo va a dar sobre todo porque una parte de eso el gobierno lo quiere utilizar para intervenir en el mercado cambiario. Entonces ahora se están viendo otras alternativas. Por empezar, durante este mes va a llegar lo que estaba previsto y Argentina tendrá que pagar otra parte y quedará algo. Eh, lo de septiembre y lo de diciembre está
5: vidrioso.
2: Ya los 10.600 no van a ser. Eh, llegará a lo que corresponde este mes, y después habrá que adelantar 7.000 y ver de qué manera pueden llegar. Se estaba hablando ayer, y me parece que lo deben estar explorando verdaderamente, aunque uno no puede tener mucha confianza en las cosas que salen desde el Ministerio de Economía, porque todo se hace con un sentido de operación. Y hoy por hoy, los periodistas más jóvenes, en todo caso, las operaciones las dejan pasar. Sin embargo, uno que tiene más experiencia... Suele dudar de todo, mirar con lupa y este ser cauto, no mandarte, como algunos diarios se han mandado hace unos días, diciendo, sí, 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 ya vienen los, este, los fondos. Bueno, ya vienen y este, el Fondo Monetario acuerda, si no, va a ser más que difícil. Eh, les decía, puede venir algo, pero... Lo que se quiere limitar es la, la capacidad de intervención. Lo que podría ocurrir es quizás que algunas actividades que hoy están por el lugar comercial pasen al financiero. Y de esa manera se descomprimiría un poco la cosa. No se devalúa al 100%, pero el mercado quedaría un poquito más tranquilo. Un mercado que viene verdaderamente con algunas dificultades en los últimos tres días. Ayer, por ejemplo, el Banco Central volvió a vender dólares, fueron 62, 62 millones de dólares y en tres días perdió casi 200 millones, 180 hitargos. Así que desde ese punto de vista las reservas siguen comprometidas. Una partecita de estas reservas fueron a pagar las Flybondi, le digo, como colateral que de esta manera pudo empezar a pagar este, Flybond y la empresa aérea algunos leasing que debían haber exterior y de esta manera dos aviones que estaban varados y que les habían alterado toda la programación de vuelos, este, volverán, creo que en el día de hoy y durante el fin de semana, otra vez a la rutina habitual. Bueno, dicho esto, como una digresión, volvamos al tema del Fondo Monetario, porque allí, y yo creo que vuelvo a decirles, este es uno de los, de los temas del día, este, la cosa está bien pero bien compleja. Eh, se sabe, se sabe que Estados Unidos es eh, un poco el que debería empujar a la Argentina para darle una mano y que en el fondo salga lo que se está pidiendo. Lo que ocurre es que este, el fondo pide cosas y la Argentina exige otras. Y Massa, eh, que le gusta jugar siempre a dos o tres puntas, tiene que conformar a Cristina, al Instituto Patria. Eh, por otro lado, eh, tiene que ver de qué manera las cosas se le pueden empezar a arreglar para él ser candidato presidente. Realmente está en una situación más que complicada. Este, entonces, Alberto Fernández ayer habló por teléfono con el Tractalio. Este señor es consejero de Seguridad Nacional en los Estados Unidos, hombre del presidente Biden, y le pidió que bueno que vea que la situación de Argentina,
5: este, como viene y
2: que queremos hacer una letra, y entonces este, la idea es empujarlo a masa para que vaya al Fondo Monetario a arreglar. Eh, desde la Casa de Gobierno se dice que esta charla tuvo el propósito de que Estados Unidos apoye la negociación con el Fondo Monetario. La llamada, dicen en la Casa Rosada, fue gestionada por el embajador en Washington, Jorge Argüello, y participó de ella el canciller Santiago Cartiero. Fíjense ustedes que este Alberto Fernández le pide a Estados Unidos una mano pero por otro lado hace cosas a nivel internacional que complican la relación todo lo que tiene que ver con Lula con Luna Sur con más que con Lula con Maduro bueno ahí el presidente está por un andarivel y, y, y Estados Unidos obviamente que va por otro así que veremos qué
5: pasa este
2: con el Fondo Monetario de aquí hacia fin de mes. Algo va a suceder y todo lo demás son tironeos, pero esto hoy le da titular a los diarios económicos desde ya y también, este, por ejemplo, al diario Clarín. Para el fondo la situación argentina es muy difícil y sigue trabado el acuerdo. En Clarín, como día viernes, está la nota de Marcelo Bonelli, eh, el panorama empresario que todos los viernes escribe Marcelo y que siempre hay que darle una mirada porque tiene información. Alguna de ellas un poquitito, no digo vieja, pero ya trillada durante la semana, pero hay otra parte de la información que está muy, pero muy este, interesante de conocer. Así que este, el mundo de los negocios, las empresas, la relación con el fondo, masa, etcétera, etcétera, y las elecciones como trasfondo, etcétera, están en esa columna que se titula La inquietante versión sobre masa y la pelea con Alberto. Esa inquietante versión que dice Bonelli es que este, algunos empresarios dicen que Massa se podría ir este, si no hay unanimidad. En nominarlo a él como candidato. Es decir, es uno de los que nos quiere, de lo que nos quiere las pasos. Y eso nos va a llevar al tema de la interna del Frente de Todos en un par de minutos nada más. Eh, ¿Por qué? Quiero hacer una escala primero. Porque estábamos hablando del viaje de Sergio Massa, Máximo Kirchner de China y. Estábamos hablando también recién de la charla que este, Alberto Fernández tuvo con Jack Sullivan. Eh, también les decía que Alberto Fernández se lo mira con una lupa, ¿no? Porque se pone este, del lado de la izquierda más refractaria con los Estados Unidos. Ya me Nicolás Maduro. Pero también se lo mira con una lupa al Instituto Patria a Máximo Kirchner y por extensión a Sergio Massa. ¿Y por qué motivo? Porque ayer se supo que la provincia de Tierra del Fuego, marcando su carácter federal, este, firmó un memorándum que ya viene trayendo este, cola desde el año pasado, pero que ahora mandó a la legislatura para que lo ratifiquen. Esto se firmó en octubre del pasado año este, a través de un decreto donde se dieron a conocer algunos detalles del acuerdo. Y ahora esto se manda a la ratificación legislativa justo en este momento. Es como si dentro del frente de todos hay algunos que no quieren seguir adelante con el fondo y otros que sí, con lo cual la cara de masa que se queja aquí adentro por la cuestión de las elecciones, este, le queda verdaderamente complicada en el exterior y ahora también al presidente ¿qué dice ese convenio? que vuelvo a decir el el, el gobernador Gustavo Melela eh, vos, haciendo uso de sus facultades este, federales, es decir de la autonomía de la provincia de Tierra del Fuego manda a la legislatura fueguina bueno, se este autoriza la construcción de un puerto de una planta industrial con una capacidad de 600.000 toneladas de amoníaco sintético, 900.000 toneladas de búrea y 100.000 toneladas de glifosato, este, y que este puerto va a ser realmente una cosa muy grande porque van a poder des este. Estar allí barcos para, para mover todo este material, y además una central eléctrica de, de 100 MW para este, abastecer a esta fábrica. Bueno, todo esto es mirado por lupa con los Estados Unidos porque es un lugar estratégico, el canal de Beagle. Y justamente la presencia china irrita. ¿No será una base militar? Bueno, nadie lo sabe se cree que no, pero China está acostumbrado a hacer estas cosas. No se sabe, por ejemplo, qué pasa con este, esa construcción que tiene China en la provincia del Neuhen donde hay un montón de condiciones que no se le puede eh, que no se pueden vulnerar. No se sabe, por ejemplo, quiénes están dentro de la de la base esa en China, de Neuquén. Hablando de bases chinas, eh, esto va a traer más cola a nivel internacional porque China va a instalar una base de espionaje electrónico en Cuba. Al menos esto dicen en los Estados Unidos, eh, que están diciendo que la base podría permitirle a los chinos realizar inteligencia de señales y que esto puede incluir el monitoreo de una variedad de comunicaciones, incluidos correos electrónicos, llamadas telefónicas y transmisiones satelitales. Entonces, sabe cómo irrita todo esto a los Estados Unidos? Ahora, el gobierno, cuando digo el gobierno, digo Alberto Fernández, Santiago Castillo, Sergio Massa, Cristina, están todos jugando a dos juntas. con lo cual la cuestión del fondo se torna crítica. En un momento dado, Massa, esto lo cuenta con Dijo, este, bueno, este, se va a poner muy feo después de las elecciones si perdemos, PASO, si perdemos este, las primarias. Y en ese aspecto, él dice que por eso quiere ser candidato único, por eso no quiere las pasos que sí quieren el presidente, fundamentalmente Daniel Scioli, Agustín Rossi, etcétera, etcétera. Bueno, esto sí ahora nos lleva al tema político, al tema político dentro del Frente de Todos, donde tenemos, yo le diría, media docena de titulares para este, hablar al respecto, porque la cosa está muy tironeada. Cristina y Massa le están diciendo a Scioli que si él se presenta en la PASO dentro del Frente de Todos, ellos van, y dentro del peronismo desde ya, ellos van a constituir una nueva alianza. Algo así como unidad renovadora o algo por el estilo. Mezclando la palabra renovación,
5: que, que lo tiene ahí a,
2: a masa, con la palabra unidad, que tanto le gustan a los políticos, ¿no? Una palabra vacía, hueca, carente de todos sentidos, imposible tener una unidad. Esto solamente pasa en la cabeza de los burócratas. De los, que no cree, de los que no creen en este, el impulso individual. Pero bueno, es una cuestión ideológica. Pero así se llamaría, unidad este, renovadora o algo por el estilo. Bueno, allí le dijeron que irían con esa alianza por afuera del frente de todos y que dejarían a Naciones si se quiere presentar, desguarnecido. El presidente también, por supuesto, quiere la, este, la compulsa en las PASO. Y ayer se supo que los gobernadores que se habían también el otro día declarado, esos 13 gobernadores que estuvieron en, ahí en la calle de San Martín, en el Consejo Federal de, de Inversiones, este, dicen que quieren hablar con el presidente para convencerlo que lo importante es que hay que presentar un candidato único. Ayer el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, en otro de los episodios que hacen a esto de la interna, del Frente de Todos, se reunió con intendentes del Conurbano. Lo apoyan, pero hay divergencias sobre la interna. La mayor parte quiere candidato único, pero hay otros que están todavía alineándose con las pasos. Este es el tema central del frente de todos la pelea sobre el método el dedo o la compulsa se verá
5: eh,
2: este domingo hay elecciones en dos provincias en San Luis la oposición busca destronar a los Rodríguez a y en Tucumán donde va la fórmula Jalil Mansur este... No, perdón, Mansur no, este, donde va Jalil como candidato a gobernador, si sí, no, no nos olvidemos que hubo un fallo de la corte, ¿no? Este, va Jalil como candidato a gobernador y ya no Mansur, bueno, a, va a ganar el peronismo probablemente, y dicen que quieren hacer un gran acto de relanzamiento, ¿no? mostrando que, este, que todavía hay mucha fuerza, sobre todo en el interior del país. Eh, ayer se supo que a través del Banco de la Provincia se le dio un bono a muchísima gente y esto se supo por las colas que había en los cajeros automáticos para retirarlo. Creo que no eran 20 mil pesos. Por supuesto que nadie lo, lo liga con las elecciones, formalmente hablando, pero suena un poco extraño que esto suceda a tres días de una elección de gobernador. Y ayer Horacio Rodríguez Larreta estuvo... Justamente en mano Bueno, y hablá, hablo de la reta y entonces esto me lleva a la otra interna, a la de Juntos por el Cambio. Aquí tenemos que mirar en primera instancia a Patricia Bullrich. ¿Por qué? Porque ella dijo ayer que este, el episodio Giaretti está superado. Bueno, está superado para ella. Esto no se discute más. Estuvo en Ramón Mejía, en un acto con su candidato a gobernador, Néstor Brindetti, defendió la llegada de José Luis Pert a Juntos por el Cambio.
5: Este Se
2: supone que Pert va a hacer un contendor de Patricia Bullrich porque la franja ideológica en todo caso es parecida, pero así todo ella lo acepta inclusive este, como candidato o precandidato a presidente dentro de Juntos por el Cambio. Lo que ya no, no, no acepta y eso está claro que es así, es la llegada de Chiareto. Ahora, este fin de semana dicen que puede haber un documento conjunto
5: de este...
2: Es con Gerardo Morales y con Rodríguez Larreta. Un documento que va a tener un alto componente económico. Inclusive parece que lo ha redactado, por ejemplo, Martín Redrado. Y allí se va a hacer una especie de eh, plataforma electoral sobre qué pasaría si gana eh, Horacio Rodríguez Larreta, la interna, y se hace candidato a presidente. Así que me parece que este, allí hay muchas novedades que se van a seguir dando. Pero este, esta eventual salida de Chiaretti quizás no es solamente ahora en las internas, pero lo que se ratificaría durante el fin de semana es que va a integrar un gobierno un frente de frentes como le gusta decir al gobernador de Córdoba si Horacio Rodríguez Larreta es presidente de la nación así que me parece que está por ahí eh, tanto Larreta como Burris quieren descomprimir la situación disipar el riesgo de ruptura esta negociación por ahí se frenó para este momento pero hay quienes dicen que se puede volver a dar eh, después no se olviden que el 25 de junio va a haber elecciones en la provincia a ver, es, lo que irritó fue eso Porque qué Luis Juez se vino el otro día a decir, muchachos, me están matando porque yo tengo que competir contra Egiaretti en la provincia y ustedes se hacen amigos de él ¿qué voy a decir? que es un mal gobernador y ustedes, bueno, todo esto que ya sabemos que ha pasado, me parece que Horacio Rodríguez Larreta o fue muy provocador o se dejó llevar por Gerardo Morales o
5: este, le erró el timing.
2: Probablemente haya pasado eso y la cuestión entonces este, se estiró demasiado. Quien hizo ayer muchísimo ruido, muchísimo ruido, fue Elisa Carrió.
5: Este se
2: despachó con munición muy gruesa contra Mauricio Macri porque dijo que el expresidente quiere ganar para hacer una alianza con Milley. Y ahora voy a leer una frase que cuando uno la escucha te hace temblar, pero viniendo de la boca de Carrió, uno sabe que este, Carrió a veces es desmedida. Ese espacio por el de Macri y Milley Busca reprimir hasta matar. Esa fue la frase que eligió la um, líder de la coalición cívica. Es muy difícil mantener una estrategia cuando los grandes líderes políticos no tienen estrategia. Es decir, cuando los líderes que fundan los partidos no tienen
5: estrategia.
2: y Sobre todo cuando esos partidos, por ejemplo el PRO, no tienen líderes que cualguen a las distintas partes del partido, sino por el contrario lo parten en dos. Es el caso de Máquely. La interna para ellos es lo más maravilloso que les puede pasar en la vida. Y siempre fue así porque es su naturaleza. Hay dos espacios en Juntos por el Cambio. Uno que quiere permanecer en el centro, que no quiere los extremos ni comprarse la destrucción total de algunos principios en funcionar de tener votos, pero que quiere quedarse en el centro, aunque eso cueste, que quiere preservar un espacio liberal en lo político amplio, que quiere preservar la Constitución, el orden desde la justicia. Pero Macri, a quien yo acompañé con el acuerdo para hacer un espacio de centro, se ha corrido a un espacio más cercano al de Miley. Nosotros queremos ganar para hacer una alianza con Miley. Esto lo pone ella en boca de Macri. Y ese espacio va por un ajuste muy brutal sobre las, las clases medias en cuatro meses y va también sobrebancando la noción de orden enmarcado en la elección de un orden que no proviene ni de la justicia ni de la república, de los derechos humanos, ni de la represión respetando los derechos humanos, sino en la noción de un orden que también es una ilusión que es el que hay que reprimir hasta matar si es necesario. Lo quise leer este, textualmente, cuando claro no, no tengo el audio ¿no? pero escucharlo la voz de Carrión es muy 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 fuerte, muy fuerte bueno está jugada para un lado para el otro ella es disruptiva siempre, ayer hizo muchísimo, muchísimo ruido esto, hay algunos que te dicen bueno Carrión no le mueve la aguja a nadie, ya se sabe quién es, bueno todo, todo eso este que, que también enmarca la interna de, de Juntos por el Cambio. Así que como verán, como digo como siempre, las dos pajareras este, tienen un eh, montón de, de pajaritos o pajarracos revoloteando en su interior. Y esto está eh, ahora rumbo al día 25, pero primero rumbo a la semana que viene con las alianzas y después rumbo al 25 cuando se van a conocer los precandidatos. Bueno, una pausa, una pausa musical, la vamos a hacer eh, con alguien que ya alguna vez con este tema lo hemos tenido aquí en Periodismo a Diario, digo José Luis Perales. Pero en esta ocasión, el mismo tema, un clásico de él, un velero, un velero llamado Libertad, él está acompañado en un dúo con Carlos Rivera, que es un cantante mexicano buenísimo. Le hicieron esta versión, la que escuchamos ahora.
3: Se fue, tomó sus cosas y se puso a navegar, una camisa, un pantalón un vaquero y una canción donde irá, donde irá, se despidió y decidió batirse en duelo con el mar. diferente de vivir pero las olas le gritaron vete con los demás la y la, la, con los demás y se durmió y la noche le gritó dónde vas y en sus sueños dibujó gaviotas y pensó Se marchó y a su barco le llamó libertad y en el cielo descubrió gaviotas y pintó estrellas en el mar.
2: Bien, bien, ahí estábamos con Perales. ¿eh? Realmente este, una muy linda versión. Un venero llamado Libertad. Este, yo estaba pensando mientras escuchaba la música, es que hubiera una proclama de de
5: este, ley, pero este, no,
2: no, no fue la intención, digamos, ¿no? En principio, este, simplemente la idea era descender un poco musicalmente hablando. Bueno, ahora tengo los temas económicos los temas económicos que también este, serán parte del resumen que en un rato nada más vamos a subir a la página web de la radio eh, Les hablé del puerto para China, Tierra del fuego, que tiene carácter económico también, obviamente que la economía de, los,
5: de, de la isla este,
2: va, va a funcionar mejor si esto funciona como debe ser ¿no? como una planta química pero... Hay otras connotaciones, políticas, geopolíticas y además de nivel internacional. Bueno, vuelvo entonces a lo económico puntualmente. Les dije que el Banco Central volvió a entrar dólares, 62 millones ayer,
5: eh, que le abrió
2: el cepo a Flybondi, que empezó a pagar y ayer mismo empezó a regularizar los vuelos. Y hay una estadística o, que sacó el Banco Central a fin del mes de mayo que revela que eh, los depósitos a de plazo fijo, en términos reales, es decir, cuando vos tomás el, el saldo al 30 de abril, lo llevas al 30 de mayo, que es la, la medición que hace el Banco Central a fin del último mes, y ves el salto que ha tenido, eh, porcentualmente hablando, ¿eh? ¿Cuánto, cuánto crecieron esos depósitos a de plazo fijo, bueno, crecieron por debajo de la inflación. Si, si durante mayo tuvimos una inflación de, del 8,5, y medio, digamos, bueno, en este caso los depósitos crecieron al 6, porque cayeron entonces dos y medio por ciento en términos reales. Y esto implica que la gente ha sacado, ha sacado fondos. Quizás la medición también se puede hacer por la tasa de interés. ¿no? Si no capitalizaron, si no se renovó todo el capital más los intereses, y si un 2,5% menos, entonces el crecimiento es negativo. El verdadero, en términos reales, es lo que estamos hablando y que es lo que destaca hoy este, una colega en el diario Clarín, que fue la que, en todo caso, este, miró... Este, este punto que es, es bien importante para hacer un seguimiento de las variables económicas estoy buscando la nota para darle el crédito inclusive a, a nuestra colega que hizo esa esa medición pero bueno, no lo encuentro bueno, vale, vale, vale la pena igualmente ¿eh? acá está la nota, está en la página 16 del diario Clarín Ana Clara Pedotti, los pesos queman y la tasa del 154 no parece que no alcanza para que se queden en los bancos, contando cómo habían caído los plazos fijos. Bien, otro tema económico ahora. Este es importante, es importante porque nosotros habíamos dicho que este día jueves había un test, el canje de deuda. A este canje de deuda se refiere, por ejemplo, en su portada, el diario El Cronista con el canje, economía postergó vencimientos de deuda por 7,4 billones hasta fines del 2024 ¿Mm? esto es más o menos por este 20 esto es más o menos yo voy a hacer un cálculo por acá 19 meses de estiramiento el 71% de los bonos que vencen hasta septiembre, el gobierno los logró pagar hasta fin del año que viene. 18, 19 meses. Ahora, este, ¿de qué manera? Bueno, dándole a los instrumentos de indexación. Ya sea con el dólar, el llamado Dólar Link, o con la inflación, con los precios. ¿Eh? El índice de precios ajusta el valor de capital de esos bonos y mantiene... En todo caso, el poder de compra en pesos. Hay algunos que lo han este, preferido en dólares. Bueno, ahí están estas dos posibilidades que se otorgan para este, tentar, obviamente, a los inversores. ¿Sí? Indexación de precios y dólar. Eh, para el INDEC hubo dos meses seguidos de crecimiento. En abril la industria creció 1,2 y la construcción 3,4. Esto es con respecto a marzo, al mes anterior, que también había venido positivo. Por eso le digo yo dos meses de crecimiento. Marzo y abril es lo que se conoció ayer a través del INDEC. Esta es una buena noticia para los contadores. <coughs> y sobre todo para los contribuyentes, que es que la FIP postergó hasta el 28 de junio los vencimientos, ya sea las presentaciones y los pagos, de ganancias y bienes personales. Las presentaciones tendrán que ser hechas unos días antes y habrá hasta fin de mes para pagarlas. Ganancias y bienes personales. A muchas personas particulares que inclusive tienen ingresos en relación de dependencia, se lo ha venido muy bien, pagar bienes personales hacia el fin de mes porque este este mes van a cobrar el medio aguinaldo. Se supo ayer que por el fin de las concesiones sobre las represas eléctricas, sobre todo de la Patagonia, de UGE en Río Negro, ¿eh? el Río Colorado o el, o el Río Negro, este allí hay represas muy importantes, el Chocón y un montón de empresas, de, de represas colaterales, este, en tres meses más o menos van a vencer las concesiones, porque se había concesionado la administración. Eh, eh, bueno, ¿qué pasa? Eh, hay quien piensa, siempre hay un burócrata atento, que estaría bueno hacer una empresa nacional para este, manejar esta represa. Supongo yo que tendrá que ser con participación de las provincias pero buscar hacer una empresa estatal para que tome esa administración. En materia judicial, la Cámara de Casación volvió a rechazar ayer el rec un recurso de Cristina para correr a dos jueces de la revisión de su condena. Allí este, ha tenido otro, otro fallo en contra la vicepresidenta. Etapa eh, Ah, bueno, no, la tapa de ámbito habla del canje de deuda, la tapa de va y negocios, la industria está creciendo. Y ahora me voy a la tapa de Olé. Los detalles. Top secret. ¿Quién está en la tapa? Messi. Olé te cuenta la historia íntima de cómo Leo pasó de la idea de renovar en PSG a la ilusión de volver a Barcelona y que lo convenció para ir a Miami. Bueno, en realidad, un poco retomando lo que Clarín contó ayer con tanto de como yo les conté, ¿no? Ayer hubo Copas, Latino Copas en Sudamérica. este San Lorenzo parece que se va a quedar afuera. Eh, a Racing se le complicó porque perdió en, en Brasil. Eh... Perdió 2 a 1, pero igualmente dejó muy buena imagen. Puede ganar el grupo, pero se le complicó. Lo mismo le pasa a Huracán, que perdió ayer en Montevideo. Y ganando el próximo partido en Asunción, puede quedar inclusive hasta primero en su zona, pero esto en Copa Sudamericana, donde a gimnasia también le ha ido mal. Así que este, las copas internacionales para la Argentina, sobre todo las que se juegan en la Sudamérica, están en este momento en auge. Allá tuvimos semifinales del de Mundial Sub-20. Uruguay le ganó a Israel. Y ganó Italia también. Con lo cual, vamos a tener una final entre Uruguay e Italia. Un representante de América, un representante de Europa. Italia, eh, a nivel de selecciones mayores, no venía pasando por un gran momento. Recuerdan que ni siquiera clasificó para Qatar. Pero está queriendo rearmarse y este sub-20 le da la posibilidad. Algo que este Uruguay ha buscado y también tiene. Uruguay que será observado, me imagino yo, por Marcelo Bielsa porque es el director de la selección mayor. Así que este partido será para el domingo y se jugará en la ciudad de La Plata, final del Mundial Juvenil Sub-20 que la Argentina este, Organizó de apuro, eh, porque se cayó lo de Indonesia, porque había vetado a Israel, justamente Israel que ha llegado a estas instancias, ¿eh? de, de jugar una semifinal de la Copa Mundial. El Papa, la salud del Papa, es el penúltimo tema que vamos a abordar en esta mañana. Eh, Ustedes son mis que siguen internados, lo operaron de una oclusión intestinal, eh, evoluciona bien con respiración espontánea, pero dicen que va a quedar internado durante varios días. Por supuesto que en el Vaticano siguen las especulaciones sobre si puede llegar a renunciar o no, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo les decía algo de Messi antes, que bien o no lee, pero hay algún otro diario que cuenta, la revolución que produjo Messi en todo el estado de la Florida, especialmente en Miami, ¿no? Este, residencia, auto, hasta el colegio para los chicos, todo el mundo está detrás de esta llegada de Messi que promete revolucionar el fútbol de la MSN. Bueno, y nos tenemos que ir. Con alguna dificultad técnica al principio del programa, por lo cual les pido disculpas, hemos tratado de condensar todo lo que pudimos, les recuerdo que hoy va a llover, ya está inclinando en la Ciudad de Buenos Aires, les recuerdo también que mañana tendremos temperaturas que son más o menos acorde al, al otoño, 8 de mínima, 14 de máxima, pero que el domingo, y sobre todo el lunes y el martes, las mínimas caerán a 4 y a 2 grados, y las máximas no superarán los 12. Con lo cual estaremos en una temperatura casi invernal. Así que cuidado, ¿eh? A no desabrigarse. 9 de la mañana en punto, www.ecomedios.com En un rato el resumen de toda la mañana informativa de periodismo diario. Chau, buen fin de semana y que
5: la pasen bien. ¿no?